0: Evangelho, sábado depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no início dessa, desse grande itinerário da quaresma, no primeiro sábado, que é o sábado logo após a quarta-feira de cinzas, a Santa Liturgia nos entrega o quinto capítulo do Evangelho de São Lucas e ouvimos mais uma vez a narrativa da vocação de Mateus. Depois disso, diz o Evangelho, versículo 27, Jesus viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Como estamos no início do tempo da quaresma, a leitura da vocação de Mateus nos entrega alguns elementos que são fundamentais para serem recordados no nosso itinerário quaresmal. O primeiro, o Senhor está vindo ao nosso encontro. O Senhor está à nossa procura. O Senhor caminhava na direção de Mateus sem que Mateus o soubesse. O Senhor chegou até Mateus e o pegou de surpresa. Em que sentido? Mateus não estava esperando que Jesus chegasse, mas no seu coração desejava aquela chegada. Tanto desejava que ao ouvir as palavras de Jesus, imediatamente o seguiu. Então aqui começam os outros, os outros pontos, mas esse é o primeiro ponto que precisamos ter bem firme conosco. O Senhor está caminhando ao nosso encontro. O Senhor nos está procurando. O Senhor vem para ficar conosco. Para nos ter em sua companhia. O Senhor já está caminhando ao nosso encontro. Jamais restaremos parados e abandonados, pois o Senhor caminha e nos procura. Como é importante recordarmos isso, porque nos momentos difíceis da vida, nos momentos de provação, pode vir aquela tentação de acreditarmos que o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou, mas não. Ele caminha ao nosso encontro. Ao chegar diante de Mateus, lhe apresenta a sua palavra. E também a sua vontade. Obviamente Mateus estava ali sentado e tinha uma razão pela qual ali estava. E essa razão não era outra senão aquela de ocupar-se dos seus afazeres, ocupar-se da sua atividade comercial, ocupar-se do seu trabalho. Mas o Senhor tinha para Mateus uma outra proposta. E imediatamente ao encontrá-lo, apresenta sua outra proposta. Apresenta para ele que o seu desejo é que ele o siga. Aqui temos mais dois elementos importantes, meus irmãos. O primeiro é que o Senhor vem ao nosso encontro e nos dirige a sua palavra. O que significa que para Ele nós somos extremamente importantes. Por quê? Porque ele não vem só ao nosso encontro para avaliar a nossa vida, avaliar o nosso caminho como se fosse um fiscal. Ele não vem ao nosso encontro para dar uma espiada, para ver se as coisas estão indo de um jeito bom ou não. Ele vem ao nosso encontro para nos dirigir uma palavra. Ele vem ao nosso encontro para nos falar, porque tem algo a nos dizer, o que significa que pensou a mim e a ti. Ele vem ao nosso encontro nos trazendo em seu coração. Em todas as nossas necessidades e realidades, em todas as circunstâncias que vivemos e que passamos, Ele vem para falar-nos. E naquele momento, a, falar, a palavra que o Senhor, que veio ao encontro de Mateus, pensando Mateus, foi essa. Segue-me. O falar de Jesus por nós expressa sempre a sua vontade. Expressa sempre esse é o terceiro ponto aquilo que para nós é o que há de melhor. A vontade do Senhor, que é soberana, nos é apresentada novamente. Mas por que novamente, Padre Fábio? Porque depois do pecado nós rompemos com a escuta dessa vontade. Assim começaram os nossos primeiros pais. Assim acontece cada vez que nós, pelo pecado, nos separamos de Deus. E se alguém, diante de uma coisa boa que você oferece, não aceita a primeira vez, não aceita a segunda vez, talvez você já pense até em não oferecer nunca mais aquilo dali para ela, né? E olha o que Deus faz com a gente. Depois de nos oferecer, e Ele sabe que sua vontade é soberana e não há é nada melhor do que ela, e se é rejeitada por uma primeira vez, Ele oferece por uma segunda vez, e por uma terceira vez, e por uma quarta vez, porque Ele te ama e não abre mão de te amar. E porque te ama, jamais deixaria de oferecer por ti. O que há de melhor, o que tem de melhor para você e por você, então o Senhor vem ao nosso encontro, vem pensando-nos e nos oferece outra vez o melhor, nos entrega outra vez a sua palavra, nos entrega outra vez o anúncio da sua vontade, mais uma vez nos chama para junto de si. E aqui entra o quarto ponto, a atitude de Mateus. Diante disso, a resposta do evangelista vai ser daquele que se tornará o evangelista, levantar-se e seguir o Senhor. Ele imediatamente se levanta e o segue. Bendito seja o nome de Jesus por essa resposta de Mateus, pela prontidão do seu coração em aceitar aquilo que o Senhor lhe propõe. E eis aqui uma atitude que deve estar viva no nosso coração. E olhamos mais uma vez para o exemplo do apóstolo, mas em que sentido, padre Fábio? Não estamos falando do exemplo dele? Estamos. Nesse momento da vida do apóstolo, ele ainda não viu tudo o que ele verá futuramente a respeito de Jesus. Mas nesse momento da minha vida e da tua vida, nós já vimos muita coisa. Então, a cada início de quaresma, a cada momento na nossa vida em que vamos novamente ao sacramento da confissão, em que somos novamente alcançados pelo ciclo do ano litúrgico que nos chama ao itinerário da quaresma, por exemplo, né, que esses são os meios que o Senhor usa, se repete esse episódio na nossa vida. E a cada vez que esse episódio se repete em nossa vida, nós temos a história, a nossa história conosco, as páginas já vividas, o conhecimento acerca desse Senhor e sobre o seu amor. A beleza da resposta de Mateus é que naquele momento, ele pouco sabe e pouco viu a respeito de Jesus, mas respondeu com o um coração em prontidão, uma resposta imediata. E eu e você, a quem é apresentado esse novo tempo, do ciclo do ano litúrgico, com qual prontidão do nosso coração a gente vai responder a esse apelo do Senhor, a esse chamado do Senhor? Tudo o que vivemos e tudo o que conhecemos do amor e da misericórdia desse Senhor nos faz levantarmos apressadamente e nos colocarmos no segmento dele, como fez Mateus, ou ainda estamos, não em dúvida, mas em uma certa letargia, ou seja, sonolentos, desinteressados, e aí como se não bastasse. No diálogo que se segue, é o quinto ponto, poderíamos dizer, do Evangelho de hoje, Levi chama aqueles que estão próximos de si, seus amigos, para uma festa em sua casa, porque a sua vida se transformara. Olha aqui o filho da passagem do filho pródigo. Eu estava morto e voltei à vida. E chama os seus amigos para celebrar com eles a grande descoberta da sua vida. Aquele que de agora em diante será o centro da sua história. Mateus não mede esforços em comunicar o tesouro descoberto, o que demonstra uma grande empatia dele por todos os seus companheiros, pois sente a necessidade de participar a todos eles, aquela alegria que é tão sua, mas que é uma alegria possível para todos. Poderíamos dizer que aqui começou o primeiro ato de evangelização de Mateus. Um coração dócil e um coração cheio de empatia que olha os seus companheiros e vê aquilo que tem. Também é uma alegria para você. Eu quero que você tome parte nessa alegria e te convido a isso e ali o Senhor fala diante da palavra de julgamento e de separação que usam os fariseus quando eu digo palavra de julgamento é porque na declaração feita pelos próprios fariseus aqueles que são pecadores não são dignos da presença de Deus sem que realizem um ato meritório antes, que seria um ato de expiação pelos próprios pecados, o que significa terem um arrependimento, empenhar-se empenhar dentro das leis mosaicas e das tradições, para depois poder ser novamente aceito por Deus, como se aquela primeira parte do Evangelho de hoje, não existisse. Qual a primeira parte? Que Deus nos procura e caminha em nossa direção, pensando a cada um de nós. A compreensão que eles têm de Deus não é essa, mas de um Deus que, diante do pecado do homem, virou as costas e foi ocupar-se daquilo que lhe convinha e deixou o homem abandonado à sua própria sorte. Mas o Deus de Israel... Não dorme nem cochila, ele deseja a conversão dos pecadores e caminha ao nosso encontro pensando-nos em seu coração. E naquele momento, todos aqueles que porventura ainda estivessem com medo de se aproximar desse Deus e de deixarem-se alcançar por Ele, agora ouviram a frase que o próprio Senhor disse por conta desse protesto, então poderemos dizer que essa é uma frase que trouxe grande libertação ao coração de quem ouvia, porque ela restabelece a justa esperança do Evangelho. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que precisam da minha misericórdia, eu vim para aqueles que se afastaram de mim, eu vim para buscar a ovelha perdida e para oferecer o perdão e a paz àqueles que pecaram. Santa Faustina escreve essas palavras no seu diário e com elas nós completamos a nossa meditação de hoje. Deus de grande misericórdia, que vos dignastes enviar-nos o vosso Filho unigênito como o maior testemunho do vosso insondável amor e da vossa misericórdia por nós. Vós não rejeitais os pecadores, mas pela vossa infinita misericórdia abristes o tesouro do qual podem aurir em abundância não só a justificação, mas ainda toda a santidade que a alma possa atingir. Olha que maravilha! Não só a justificação, mas retomar o caminho de santidade que é possível àquela alma. O Senhor pode restaurar, em uma palavra, fazer nova todas as coisas. Ó Pai de imensa misericórdia, desejo que todos os corações se voltem com confiança para a vossa infinita misericórdia. Ninguém se justificará perante vós se não for acompanhado pela vossa insoldável misericórdia, quando nos desvendardes o mistério da vossa misericórdia, a eternidade, Senhor, será demasiada breve para vos agradecer devidamente por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ó oh, quão doce é guardar no mais fundo da alma aquilo em que a igreja nos diz que devemos acreditar, quando a minha alma está imersa em amor, resolvo claramente e depressa as questões mais complicadas. Só amor, só o amor é capaz de assim andar por escarpados desfiladeiros e atravessar os cumes da montanha. Só o amor é capaz de iluminar-nos a vida e conduzir-nos no caminho da paz. Amor é sempre amor e tu dispusestes o teu inteiro amor por nós em misericórdia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.